0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 39 von Gamefaces Powered by Blue, eurem neuen Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und weil das Thema heute ein bisschen deeper ist, will ich gar nicht so viel über äh, ja, das ganze Vorgeplänke, was ich sonst so mache, reden. Falls ihr meine Gästin Julia Kreuzer, auch bekannt als Miss Rage, nicht kennen solltet, dann lege ich euch sehr die erste Folge dieses Podcasts ans Herz. Da könnt ihr quasi noch mal einen etwas tieferen Einblick darüber kriegen, was Julia so in ihrem Day-to-Day-Business macht. Aber falls ihr schon wissen solltet, wer sie ist oder euch die Einführung, sie ist unter anderem eine der größten Streamerinnen auf der ganzen weiten Welt. Stimmt doch, Julia, oder? Oh, auf jeden Fall schon sehr groß, naja. mit, mit über 300.000 äh, <lacht> Followern schon in den, in den Top-Etagen. Der Streamer-Menschen. Falls euch das reicht, dann könnt ihr auch einfach hier in dieser Folge bleiben, denn wir quatschen heute über ein Thema, ja, was ähm, nicht negativ konnotiert ist, aber bei vielen Leuten vielleicht im ersten Moment, ja, ich weiß nicht, zu Schockstarre führt. Wo wir wollen ein bisschen über Mental Health quatschen, was äh, ja nicht nur für Leute in unserem Berufsfeld, so Content Creator, wichtig ist, sondern auch, glaube ich, in den ja im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren äh, zu einem Thema geworden ist, was auch so ein bisschen in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Passend ja auch zu dem Become-the-Next-Creator-Wettbewerb von Logitech, der gerade am Laufen ist, wo ihr euch bewerben könnt und die Chance darauf habt, den Job, den Julia und ich zum Beispiel seit Jahren machen, ja, äh, auch zu eurem Job zu machen. Und im Zuge dessen habe ich mit meinem co moderator Max Frackstube, mit dem ich wöchentlich eine Sendung zum Ablauf dieses Wettbewerbs habe, auch schon so ein bisschen drüber gequatscht. Und da sind wir auch ein bisschen deeper gegangen und deswegen würde ich mit dir jetzt quasi dieses Thema einfach ein bisschen weiter ausführen, Julia. Sehr gerne. Ich würde sagen, wir, wir fangen direkt ran. Content Creator sind ja, gerne, also du gerne. und ich, wir sind ja beide selbstständig.
1: Mhm.
0: Das ist korrekt, oder? Muss man korrekt, ja korrekt. Dazu sagen. Wissen viele Leute vielleicht gar nicht und denken, ja klar, machst du machst irgendwie ein bisschen, bisschen Videos produzieren, ein bisschen Videospiele spielen und dann passt das schon. Genau. Und der ganze Struggle, der da so dranhängt von der Selbstständigkeit, der, uh, ja. der, ne, der fällt so ein bisschen runter. Glaubst du, dass du als Selbstständige, die aber auch einen Job macht, der eher mhm. ja schon gefällt. Na, ich meine, es gibt ja auch selbstständig sein ist immer so ein Ding. Man macht irgendwie, man ist ja selbstständig, wenn man einen Job machen will, für den man, für den man so ein bisschen brennt. Aber Hoffentlich glaubst du, zumindest. Na, glaubst du dadurch, dass man, glaubst du, dass man dadurch auch zu lange und zu häufig und zu viel arbeitet, ohne das ja. mitzukriegen?
1: Hundertprozentig, hundertprozentig. Also ich will gar nicht drüber nachdenken, äh, wie viele Tage ich nicht gearbeitet habe in den letzten acht Jahren. <lacht> viel zu. Viel zu wenige, die ich mir freigenommen habe. Ich glaube, das ist ganz normal. Ähm, vor allem, ich denke, in dem Bereich, in dem wir arbeiten, so wie du sagst, man ist so selbstständig, aber man man arbeitet entweder an Projekten, also von, man man springt von Projekt zu Projekt und man will ja seine Community weiter denen und so weiter. Ähm, wenn man da sich dann einmal eine Woche frei nimmt oder sowas, dann bekommt man halt nicht so wie im normalen Job. Man nimmt sich eine Woche frei oder zwei Wochen frei und die, die Arbeit peilt sich auf. Und dann, wenn man zurückkommt, arbeitet man es halt ab. Als Content Creator, wenn du auf mehreren Plattformen äh, online bist, du kannst halt nicht einfach dein Postfach abschalten auf Instagram oder. Also abschalten für mich ganz, ganz schwierig. Und so wie du schon sagst, also Urlaub, was ist das?
0: Oder auch äh, der pure Fakt, dass man da den, den Algorithmen so ein bisschen zum Sklaven wird. Genau. Ähm, man kann nicht einfach mal, gut, wer, wer bin ich, dass ich drüber rede? Ich poste, wenn es hochkommt, <lacht> mal irgendwie einmal bei Instagram. Aber an sich, wenn man wirklich erfolgreich sein will, kann man auch Social Media zum Beispiel nicht einfach mal nicht einfach mal liegen lassen. Ne?
1: So ist es. Ich meine, man kann vorproduzieren, aber wie authentisch ist das dann? Also so wie auf YouTube oder so, ist okay, kann ich vorproduzieren, aber Twitch, wo es live ist, wird ganz schwierig, da geht gar nichts. Also kannst du deine Reruns äh, laufen lassen. Instagram, ja. Posts, okay, aber Stories jetzt, ja, vorfilmen kommt, glaube ich, auch nicht so gut.
0: Und Posts gehen ja auch nicht immer, weil ich meine, du musst ja auch irgendwie was machen, um einen Post zu haben. Klar kannst du vielleicht äh, auch mal irgendwie, ich meine, wenn, wenn mir nichts einfällt, nehme ich ein altes Bild von einer Live-Tour von mir und denke mir so, das kannst du jetzt auch posten. Aber mhm. du willst ja auch so ein bisschen up-to-date bleiben, da ne? auch mit den, genau. mit den Unterschriften, also mit den Bildunterschriften. Du kannst nur bis zu einem gewissen Punkt sagen, okay, ich nehme jetzt alte Fotos und bereite alten Content nochmal auf, aber genau. irgendwann äh, ich weiß nicht, wird es ja, ja auch langweilig. So Social Media ist, ist generell so, so ein großes Thema, da würde ich nachher, glaube ich, noch mal drauf eingehen. Ja, klar. Was, was würdest du sagen, sind generell so die, die, Herausforderungen, äh, die Herausforderungen, die so an einen, einen Content-Creator gestellt werden, die man vielleicht jetzt auf den ersten Blick nicht so sieht?
1: Mental? Mental-Herausforderungen jetzt wahrscheinlich, oder?
0: Allgemein, aber natürlich auch immer mit Hinblick auf, auf mental.
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, auf jeden Fall Existenzangst ist, glaube ich, eines der der größten Themen, über die man wahrscheinlich nachdenkt. Zumindest ist es mir dabei so gegangen. Kommt natürlich darauf an, ob man jetzt Streamer, YouTuber ist, wie auch immer, ob man fixe Sponsoren hat oder nicht. Oder eben jetzt nur von seinen Werbeeinnahmen und so weiter lebt. Ähm, ich glaube, das größte Problem, beziehungsweise das, das größte, die größte Unbekannte ist einfach, wenn man kein fixes Einkommen hat jedes Monat. Also ich glaube wenn man von einem normalen äh, Desktop- oder einem normalen, äh, ich sage mal, Real-Life-Job äh, zum Content-Createn äh, wechselt, dann kann das zwar cool klingen, wenn man große Projekte mit mit, ein, mit einem größeren äh, Preistag quasi mal abbekommt, aber man hat halt nicht jedes Monat diese fixen, was weiß ich, 1500 Euro, die man auf sein Konto bekommt, sondern man muss natürlich langfristig denken, dann natürlich auch ähm, die ganzen Sachen, wenn man anfängt, ähm, Zahle ich die richtigen Steuern? Bin ich beim richtigen Steuerberater? Mache ich das mache ich, mache ich das selbst? Äh, Sozialversicherung, ich weiß nicht, ob das auch so ein Riesenthema für euch in Deutschland ist. Aber wir zahlen richtig viel Sozialversicherung in Österreich. Es ist auch ganz, ganz äh, kompliziert für uns zum Beispiel. Ähm, die ersten drei Jahre kannst du nur ein Minimum zahlen und dann kriegst du nach drei Jahren quasi nie Nachzahlungen heimgeschickt. Und da gehen auch ganz viele Selbstständige zugrunde, weil sie daran zum Beispiel nicht gedacht haben. Also für mich war es auf jeden Fall... Die Existenzangst, also nicht zu wissen, verdiene ich äh, jedes Monat genug Geld, um meine Rechnungen zu zahlen, hat sich für mich dann dadurch gelöst, äh, dass ich eben mit festen Sponsoren zusammengearbeitet habe. Das hat mir so ein bisschen die Angst genommen. Und so wie du schon gesagt hast, Riesenproblem Burnout, weil wann nimmst du dir Urlaub, wann arbeitest du, du zu viel, wann arbeitest du zu wenig, ähm, du hast halt keine fixen Arbeitszeiten, du hast kein Wochenende, dann natürlich der ganze soziale Aspekt, was für äh, Teile deines Lebens präsentierst du im, im Internet, was davon teilst du, teilst du, wenn es dir gut geht, teilst du, wenn es dir schlecht geht, wenn es dir schlecht geht und du es nicht teilst, wie hart ist es für dich, dann nach außen hin irgendwie eine Rolle zu spielen und so zu tun, als würde es dir super gehen und so weiter und so fort. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Facetten dazu.
0: Das ist tatsächlich, das sind so auch diese, diese beiden Seiten, wo man meistens, gerade wenn man den Job von außen sieht, vielleicht immer nur die gute Seite sieht. Man sieht zum Beispiel, ja geil, man ist selbstständig, also kann ich theoretisch, wenn ich mal an einem Tag irgendwie erst, wenn ich um zehn aufstehe und sage, so ich, ich drehe mich jetzt doch noch mal um, ich will jetzt irgendwie mal liegen, wenn man keine Termine an dem Tag hat, geht das schon irgendwo klar. Andererseits hast du dann irgendwo den Druck, die Zeit, die du da verloren hast, woanders wieder reinzustecken. Ne? Beziehungsweise hast dann vor genau. allem generell den Stress zu gucken, wo bleibst du? Kohle ist genauso ein Thema. Das ist ja auch Geld. Ist. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist. In Deutschland ist es so. Das gehört zum guten Ton, dass man darüber nicht redet. Finde ich total genau. bescheuert.
1: Ja. Sollte man drüber machen. Auch ist. vor allem
0: so, vor allem so unter Kollegen, ne, dass man.
1: <lacht> ja, auf jeden äh, Fall. Auch
0: in der, in der Szene, wo niemand weiß, wie viel bin ich denn jetzt eigentlich wert, weil eigentlich keiner weiß. Das ist das so
1: wirklich, oder? Am Anfang ja, ich meine, es gibt wissen. so halbe
0: Messwerte, es gibt so diese tausender Kontaktpreise, an denen man ne. äh, sich langhangeln kann. Aber das ist, also wie oft ich schon mit Kollegen geredet habe bei verschiedenen Jobs, so, hey, ich habe jetzt den und den Kunden, mach das und das und das, was denkst was du, ne, was da ein guter mm. Preis für ist. Einer der Sätze ist dann immer, ja, womit fühlst du dich denn wohl? Aber äh, das ist halt auch eine, womit fühlt man sich wohl? Keine Ahnung. Und äh, diese, du hast es gerade eben schon gesagt, mit diesen großen Price-Tags. Ich hatte mit meiner Steuerberaterin, äh, Beraterin auch gut, mit meiner Steuerberaterin, <lacht> die letzten Jahre auch immer so den Insider-Joke, dass sie so nach drei Monaten mal nachfragt, ob alles okay ist. Also so gefühlt so, über drei Monate kam dann mal gar nichts, aber dann kamen halt so richtig krasse, große Angebote, die halt mm. auch wieder für ein halbes Jahr gereicht haben. So, und so, Herr Krüger, ich wollte nur mal nachfragen, sind Sie noch im Land? Alles gut bei Ihnen? Leben Sie noch? So nach dem Motto, so, ja, ja, nee, ich war, war, wenn keine Rechnungen zu stellen sind, dann was soll ich Ihnen dann schicken, ne ja? mm. So, dann probiert man ja auch nichts auszugeben in dem Monat. Das ist so ein, das ist so ein Thema Existenzangt auch, äh, kenne ich, nicht nur zu gut. würde mich Oder,
1: blöde Frage, geht es dir zum Beispiel auch so, du hast wahrscheinlich auch ein Firmenkonto, oder?
0: Also ich habe zwei auch ein Firmenkonto.
1: Genau, also bei mir, ich habe ein Firmenkonto und ich habe ein privates Konto. Und geht es dir auch so, dass du, obwohl du Geld auf deinem Firmenkonto hast und du eigentlich weißt, okay, du hast davon schon deine Steuern und deine Sozialversicherung und alles gezahlt, hast du trotzdem diese Angst, von dem Konto was runterzunehmen, obwohl du weißt, das ist eigentlich dein Geld? ja gehst du nur mir so?
0: <lacht> nee, ich pack, ich pack äh, von meinem Firmenkonto meistens immer nur so, so Sachen wie Miete ähm, und vielleicht Strom, wo ich mir ich, ich glaube, Strom zahle ich auch vom Firmenkonto sogar. Ja, so Sachen wie, wie Miete rüber, um eben so wenig wie möglich Geld auf meinem Privatkonto zu haben, weil ich mm. dann nicht versucht bin, vom Privatkonto zu bezahlen.
1: Genau. So, wenn ich
0: irgendwas vom Firmenkonto bezahle, fühlt sich das für mich beschissener an, <lacht> äh, als wenn ich mir jetzt was vom Privatkonto gönne. Weißt du, was ich meine? Mm. Selbst wenn es eine Firmausgabe ist, also selbst wenn es irgendwie ein neues Objektiv für eine Kamera oder sowas ist, ja. wenn ich das vom Firmenkonto mache mit meiner Firmenkonto-Bankkarte, das ist ein anderes Gefühl, diese du musst Karte Steuer äh,
1: einer Steuerberaterin auch immer die Rechnung schicken und so weiter, dann hast du trotzdem so ein bisschen diese, dieses, äh, ich muss mich dafür rechtfertigen, warum ich das gekauft habe. Obwohl du es in Theorie natürlich nicht muss das ist ja deine Ausgabe, aber so in die Richtung meinst du das, oder?
0: Ja, wobei das auch manchmal sehr lustig sein kann, weil man ja ne, in dem Job auch ein bisschen kreativ werden kann. Weil ich meine, ich kann zum Beispiel, äh, kann der Otto Normalverbraucher nicht, ich kann ein Videospiel absetzen. Genau, ein Spiel genau. Für den seltenen Fall, dass man sich mal ein Spiel kaufen muss. Äh, in den meisten <lacht> Fällen kriegt man es ja dann doch irgendwie zugeschickt, wenn man die Leute bei den Publishern kennt. Mhm. Aber für den Fall, dass ich mir irgendwie auch ein altes Spiel zum Beispiel kaufe, ne, wenn ich sage, ich will jetzt mal ein Retro-Spiel spielen und ich kaufe mir das für 20 Euro, dann äh, setze ich natürlich diese 20 Euro vor der Steuer ab. Das ist ja ein, mhm. ist ja ein Arbeitsgerät. genau so muss man eben muss man eben gucken wie viel wie viel ist davon Arbeit man kann sogar habe ich äh, vorgestern gelernt Kumpel von mir ist Filmkritiker und der kann theoretisch seinen Netflix Account absetzen
1: wirklich aber oh, krass. aber
0: nur wenn auf diesem Netflix Account ausschließlich ein ja, einziger unmöglich. Benutzer drauf ist mhm. äh, weil ansonsten würde es schwer werden herauszufinden okay wie viel dieses Netflix Accounts ist denn jetzt für die Arbeit und wie viel ist fürs private Vergnügen. Das private wäre bei ihm alleine schon schwer weil wie willst du das sagen okay welche Serie habe ich jetzt für die Arbeit geguckt welche nicht an sich jede Serie, die er guckt, hilft ihm ja auch, andere Serien zu verstehen. Und Weiter, und gibt ihm genau. Selbst,
1: Oder Vergleiche.
0: Selbst wenn er nicht eine Review zu Serie X macht, die Serie geguckt zu haben, gibt ihm ja Wissen, was ihm dann hilft, einen, einen besseren Text für eine andere Review zu schreiben. Also das ist genau. so ein komisches so eine komische Grauzone irgendwie, wo man ich glaube, es hängt dann davon ab, wie wie gut deine Steuerberaterin oder dein ja, Steuerberater gibt, quasi ja es gibt ja, ja generell ist, ne?
1: es gibt ja generell so viele Grauzonen also also ich, ich traue mich das zum Beispiel nicht, aber ich weiß, dass du zum Beispiel äh, als als Influencer wenn du jetzt Bilder machst, du könntest in Theorie die Kleidung, die du auf Bildern trägst und die du kaufst zum Beispiel ja auch absch abschreiben, weil es ja im Prinzip für dich dann Berufskleidung ist. Also weißt du was ich meine mm, ist halt die Sinn Frage
0: für Fotos Wie oft trägst Dings? du das Kleid dann danach noch?
1: Genau, also alles so Sachen oder zum Beispiel Make-up, wenn als, als Frau jetzt zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel sage, ich ich schminke mich jeden Tag am Stream oder sowas oder oder für meine Bilder oder was auch immer. Also es sind alles so Grauzonen. Also ich, ich schreibe es persönlich jetzt mein Make-up nicht ab, aber ähm, ich weiß, dass es sehr sehr viele andere Influencer zum Beispiel machen, dass sie ihr ihr Gewand, ihr Make-up, also wirklich alles ähm, und da boah. Ich weiß nicht, auch wenn es im Prinzip ja äh, dazugehört, also kommt natürlich drauf an, muss man sich natürlich anschauen, äh, was für Unternehmen hat man angemeldet und so weiter. Also bitte mit dem Steuerberater abklären und nicht einfach nur die Julia hat das im Internet gesagt. Aber es äh, gibt sehr, sehr viele Fälle, wo man das sogar machen kann. Also sehr, sehr interessant. Das,
0: sowieso, also dieses ganze Steuerthema ist schon so ein, so ein Ding für sich, wo man wo ich auch jedem, der damit anfängt, egal bei welchem kleinen Kackbetrag, checkt vorher nach. Ob ihr ja, irgendwie ja. in einem Steuerfreibetrag noch seid, ob ihr zahlen müsst oder nicht. Es gibt genug lustige Geschichten, gerade auch aus der Anfangszeit von YouTube, von äh, YouTubern, die sich dann zum Beispiel von ihren ersten Gagen teure Autos gekauft haben. Dann gemerkt haben, oh Moment mal, es gibt ja sowas wie das Finanzamt, dann die teuren Autos wieder verkaufen mussten, natürlich äh, mit dem <lacht> Negativgewinn. Und äh, ja, dann zum Teil nicht mal mehr ihre Miete bezahlen konnten und dann im Büro ihrer äh, damaligen YouTube-Netzwerke schlafen mussten.
1: Na also so wie du sagst, ich, ich sage auch wirklich jeden, der der irgendwie auf mich zukommt, du Julia, kannst du mir irgendeine Auskunft geben? Oder wie machst denn du das? Du, das kann man pauschal für niemanden sagen. Das weißt du eh auch selbst. Also ich sage immer jeden, bitte geht's zu einem Steuerberater. Die meisten Steuerberater machen sowieso ein einstündiges Gespräch gratis vorab. Und das, das empfehle ich wirklich jedem, weil, so wie du schon gesagt hast, der Freibetrag ist in Deutschland und Österreich anders. Dann kommt es natürlich darauf an, bist du versichert, bist du nicht versichert, arbeitest du noch Vollzeit, Teilzeit, wie viel machst du im ganzen Jahr und so weiter. Also, da, das ist wirklich das Schlimmste, glaube ich, was man machen kann, dass man zu einem, zu einem Creator hingeht und sagt, du, kannst du mir bitte Steuer, steuerliche Beratung anbieten? Mhm. <lacht> also... Ja.
0: Kann ich machen, würde ich aber selber auch nicht annehmen. Und das ist ja nur, das ist ja nur ein Teil, ne? Also, diese ganzen, diese ganzen finanziellen und äh, rein rechtlichen Nummern, KSK zum Beispiel übrigens, äh, Künstlersozialkasse, kann ich Leuten aus Deutschland nur empfehlen. Ich bin da auch angemeldet. Als, ja, unter anderem, weil ich auch viele Jobs natürlich als Moderator mache. Die helfen dann zumindest ein bisschen mit den Ausgaben, was die Versicherung angeht, weil die den Arbeitgeberanteil so ein bisschen übernehmen. Aber das mal nur nebenbei. Wie gesagt, das war jetzt der finanzielle Aspekt, aber es gibt ja noch so viel mehr, was einen fertig machen kann. Findest du aber generell, dass das Thema mentale Gesundheit online so ein bisschen stigmatisiert wird oder kriegst du da eher positives Feedback für?
1: Positiv mittlerweile. Also ich muss sagen, ich habe, also jetzt nur von mir privat zu sprechen, ich habe schon sehr, sehr lang seit meinen Teenagerjahren eigentlich schon viele Probleme mit Mental Health gehabt. Also ich habe, Also ich bin depressiv. Gewesen, sehr, sehr lange. Mit 16 oder 17 bin ich, glaube ich, diagnostiziert worden oder 18, weiß jetzt gar nicht mehr. Und Anxiety halt auch. Und von dem her war ich in dem Thema schon sehr, sehr früh drinnen. Und was ich sagen kann mittlerweile für die Leute ist nicht, wir wissen, nicht war dieses Monat 31, also schon einige Jahre her. Und ich muss sagen, mittlerweile fühle ich mich sehr, sehr wohl, über das Thema zu sprechen. Ähm, weil ich kann mich erinnern, wo ich noch jünger war und wo ich das erste Mal zu einem Psychologen gegangen bin, das war halt so eher so, oh, sagt es ja nicht in der Schule, dass du zum Psychologen gehst, weil die glauben dann, du bist verrückt, so in die Richtung. Und äh, mittlerweile finde ich persönlich, dass das Thema mentale Gesundheit halt sehr, sehr groß geschrieben wird, egal ob es jetzt online ist, in Schulen in Berufen und so weiter. Also es ist ein positives Thema. Also mittlerweile ist es was Gutes, wenn man sagt, ich gehe zum Psychologen, ich versuche an mir selbst zu arbeiten, ich versuche herauszufinden, warum ich mich wie fühle und wie ich mich besser fühlen kann. Und es ist nichts mehr, wo man sich dafür schämen muss. Also es soll hätte niemals etwas sein sollen, wofür man sich schämen hätte müssen. Aber ich weiß zum Beispiel, die Generation von meinen Eltern, die würden, auch wenn es ihnen, ich weiß nicht, wie schlecht geht, nie zum Psychiater gehen oder Psychologen gehen. Äh, weil das halt einfach für die so ein Stigma da noch immer hat. Ähm, von dem her für mich sehr positiv.
0: Es ist irgendwie auch so ein Zeichen von Schwäche, aber das ist ja auch wieder so ein Ding: Schwäche eingestehen, ist ja umgedrehterweise eigentlich schon wieder ein Zeichen von Stärke. Genau. Weil, <lacht> schwach sind wir irgendwie. Irgendwo sind wir alle schwach. Ja? Jeder, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Aber das ist gesagt, die Entwicklung, auch wenn wir noch lange nicht da sind, wo wir hin sollten, ist ja, eine positive. Schön. Ich finde auch zu sagen, ich habe eine Therapie, ist fast schon so ein bisschen so ein Flex geworden. Ne?
1: Voll, voll. Also, also ich, ich finde ich es toll, wenn, man, wenn jemand sagt, dass er an sich selbst arbeitet oder an seinen Pro Problemen versucht, etwas besser zu machen.
0: Also ich merke das äh, bei mir gerade. Ich bin lustigerweise zu diesem Zeitpunkt seit drei Wochen, glaube ich, oder vier Wochen äh, in Therapie. Habe mhm. mich letztes Jahr um einen Platz beworben. Das hat ein bisschen länger gedauert. Da gibt es auch, für die Leute muss man jetzt einfach mal so offen drüber reden, für die Leute, die sagen, ey, yo, ich habe auch irgendwie Probleme oder ich habe irgendwas, wo ich nicht checke, warum ich mich wie verhalte. In Deutschland, ich weiß jetzt nicht, komplett Deutsch. wie es ich kann jetzt nur aus meinen Erfahrungen sprechen, in Berlin ist es relativ easy, ihr braucht auch nicht Privatpatient sein, ihr braucht auch nicht Tausende von Euro da reinbuttern. Die meisten Krankenkassen oder viele Krankenkassen übernehmen das. Man muss sich dann, äh, zum Beispiel in meinem Fall, ich habe mich über so ein Institut beworben, da geht man dann so zu Vorgesprächen, da wird dann erstmal geguckt, braucht man eine Therapie, dann wird geguckt, was für eine Therapie, wäre da die Idee, es gibt ja so verschiedene Arten. Und dann kommt man tatsächlich zu sogenannten probatik mit seinen ja, potenziellen Therapeuten oder Therapeutinnen. Und nach fünf Sitzungen war es, glaube ich, bei mir, konnte ich mich entscheiden: jo, ist es das jetzt oder ist es das nicht? Und dann äh, füllst du ein, zwei Formulare aus und das war's. Also, es ist tatsächlich eigentlich gar nicht mal gar nicht mal so schwer. Ja, und ich merke halt, merk halt wie es mir hilft. ne Vor allem merke ich halt so, ich, ich spreche Sachen an, die mir vielleicht in dem Moment durch den Kopf gehen, weil ich natürlich, ne, ich bin jetzt drei Wochen dabei, ich bin noch nicht bei dem ganzen tiefen Kram angekommen, mal also sehen, wie das dann wird. Hm. Aber man spricht halt Sachen an, die, die einem aktuell durch den Kopf fliegen und äh, eine gute Therapeutin oder ein guter Therapeut kann von da eben Rückschlüsse führen auf die tiefen Themen und dich eben so easy dahinleiten leiten. Und äh, was ich ich habe mich ja auch ein bisschen belesen dazu vorher auch schon ich lese auch eine, eine Menge Bücher in die Richtung was ich das coole an der Therapie finde ist äh, zumindest in meinem Fall das ist ja so eine so eine mhm. Selbsthilfe also es ist ja eigentlich nur jemand der da sitzt und dir zuhört und du redest und der ab und zu mal gut getimed mm -hmm", oder aha genau. oder ja erzählen Sie da mal noch ein bisschen mehr sagt und du dann aber selber auf die auf die äh, ja, Ergebnisse kommst also du selber quasi dann sagst vielleicht liegt es ja daran oder vielleicht könnte das ja so, und eventuell sollte ich mal probieren, das so und so zu machen oder so und so zu sehen. <lacht> und das ist halt das Geile daran. Weil ich glaube, von außen kann dir jeder sagen, jo, wie wär's denn, wenn du mal ein bisschen mehr lächelst? Genau. Oder so. Oder das ist doch gar nicht so schlimm. Hilft halt nicht, ne? Das ist halt äh, toxische Positivity. <lacht> Muss man irgendwie selber drauf kommen.
1: Genau. Genau. Und ich... ich Genau, und ich muss auch dazu sagen, ähm, also ich weiß nicht, ob ich das kurz einwerfen darf. Du darfst gesagt, alles ich, bin einwerfen. Wirklich schon seit, <lacht> ich bin wirklich schon seit vielen Jahren ähm, in Therapie gewesen, habe dazwischen dann auch wieder aufgehört und so weiter. Ähm, also ich glaube, ich war insgesamt vier oder fünf Jahre durchgehend in Therapie. Habe dann aufgehört, weil für mich war zum Beispiel das Problem, ich habe ganz lange nicht den richtigen Therapeuten für mich gefunden. Also ich, das ist auch ganz wichtig. Also nur wenn man zum Beispiel zur Therapie geht und der erste oder der zweite Doktor nicht zu einem passt, ähm, heißt das nicht, dass es einem nicht helfen kann. Also ich war wirklich vier, fünf Jahre in Therapie, habe glaube ich drei oder vier verschiedene Ärzte gehabt und war dann mit dem letzten auch nur so lala zufrieden. Und ich habe dann tatsächlich, ich glaube, das war vor zwei, oder vor drei Jahren, ähm, mittlerweile gibt es auch schon so Apps, also für Leute, die zum Beispiel nicht gerne direkt zu einem Arzt gehen und sich da in einen Raum reinsetzen, sondern so ein bisschen vielleicht nur den den kleinen Zähnen einmal reintauchen wollen, um sich das anzuschauen. Es gibt mittlerweile wirklich gute Apps für wirklich richtige Psychologen, also mit Diploma und alles. Weiß ähm, ich nicht, warum nicht? also Ich weiß jetzt nicht, wie ich Namen nennen soll, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber gibt es echt ein paar also gibt es wirklich richtig tolle, also ich habe zum Beispiel Better Help. das ist eine App, das kann man sich fürs Handy runterladen, da kann man halt einstellen, ist man schon mal diagnostiziert worden, wenn ja, was hat man, sonst kann man einen Fragebogen ausfüllen und dann ähm, zum Beispiel, was man für ähm, Ärzte präferiert, ob man jetzt lieber einen Mann oder eine Frau hat, jemanden mit religiösen Hintergrund oder nicht und so weiter und so fort und da habe ich glaube ich auch zwei verschiedene durchgehabt und dann mein zweiter, das war wirklich der oder die Ärztin, die mir am besten geholfen hat. Und da kann man alles machen. Also wirklich von wie so auf WhatsApp hin und her schreiben. Man kann Telefonate ausmachen. Man kann Skype-Sitzungen machen, was einem halt lieber ist. Weil es gibt natürlich auch Leute, die können über ihre Probleme zum Beispiel nicht reden, aber die können darüber schreiben. Und für das war das für mich richtig, richtig gut. Und das hat mir super geholfen. Und die hat mir dann zum Beispiel wirklich gute Bücher empfohlen. Das habe ich vorher bei meinen anderen ähm, Therapien nie gehabt, dass mir jemand eben so, ich nenne es jetzt einmal Selbsthilfebücher, ähm, empfohlen hat. Und ich habe jetzt wirklich in den letzten zwei Jahren, ich glaube, warte mal, ich muss mal kurz schauen. Ich höre mir die nämlich alle äh, an. Also ich lese die Bücher nicht, ich höre mir die an. über Audible. Und ich habe 46 Bücher in den letzten zwei Jahren. Danke, ihr gelesen. Ja. Also, ich bin wirklich in dem Thema ganz, ganz, ganz tief drin, ja. Und äh, das hat mir eigentlich am meisten geholfen. Es ist, so wie du sagst, am meisten hilft man sich eh nur selbst dabei, weil das ist ein Riesenunterschied, ob man über seine Probleme nachdenkt oder ob man das wirklich laut ausspricht. Also, diesen Dialog quasi offen führt und so wie du sagst, dann jemanden hat, der diesen Dialog quasi oder diesen Monolog für dich ein bisschen leitet, so wie du sagst, ein bisschen eine Zwischenfrage reinstellt oder vielleicht ein bisschen dich in eine Richtung schubst oder vielleicht noch mal eine richtige Nachfrage erstellt, warum glaubst du, könnte das sein? Ähm, das das ist halt das Wichtige. Also ähm, ganz, ganz interessant. Und äh, Bücher haben mir persönlich zum Beispiel am meisten geholfen. Also ich habe mit der dann irgendwie ein halbes Jahr oder so was die Therapie gehabt. Sie hat mir ein paar Bücher empfohlen, die habe ich mir alle angehört. Dann haben wir über die Bücher geredet und seitdem, ein halbes Jahr später, und wie gesagt, ich war davor jahrelang in Therapie, habe ich das nicht mehr gebraucht. Also immer wieder noch schreibe ich zwischendurch einmal, wenn ich sage, so, okay, jetzt habe ich echt einmal Tief. Jetzt brauche ich wieder jemanden, der das mit mir quasi aufarbeitet, was mit mir in den letzten Monaten mir immer passiert ist oder was mich bedrückt. Und dann dann hilft mir das echt super. Und die Bücher, also ich, wir könnten mal mal Buchliste eigentlich aufmachen, weil du gesagt hast, du hast dich da auch sehr eingelesen, oder?
0: Mhm. Ich bin ich bin ein großer Fan von der äh, School of Life-Serie zum Beispiel. Mhm. Äh, kennst du die?
1: Ich sag mir jetzt nichts, müsste ich kurz googeln.
0: Ist, äh, ist jetzt meine meine persönliche Empfehlung: gibt's äh, zu verschiedensten Themen und da sind auch so ein paar, ja, paar gesellschaftliche äh, Einblicke drin, wo man versteht, also das ist natürlich äh, Shotgun-Prinzip grob geschossen, trifft nicht auf die einzelnen Personen zu, aber trifft mhm. jeden so ein bisschen, wo man einfach unter anderem vielleicht mal so den ein oder anderen Einblick kriegt, warum. Viele Menschen vielleicht in bestimmten Situationen bestimmt reagieren, wo man dann äh, sich selbst auch mal wiedererkennt. Du hast am Anfang auch gesagt, auch so ein Ding, äh, das habe ich auch schon öfter gelesen, dass Leute sagen, ja, ich habe es schon probiert, aber Therapie ist nicht zu mich. Äh, weiter probieren. Und das andere, was auch passieren kann, ist natürlich, äh, als ich zum Beispiel bei meiner ersten Therapeutin war, nach den fünf Sitzungen meinte sie, und wollen sie das jetzt machen? Und ich war mir echt unsicher, weil ich mhm. mich bei der nicht wohl gefühlt habe. hat sich super angefühlt, mal mit jemandem zu reden. Mhm. Aber ne, dann direkt sozusagen so, oh, jetzt, jetzt habe ich wen, der hört mir zu, das muss ich jetzt nehmen. Nee, muss man nicht. Man kann komplett, ohne dass man irgendwie einen, einen Vermerk in seiner Akte kriegt, so, ist besonders wählerisch oder so, dann <lacht> kann man auch sagen, jo, nee,
1: this, genau.
0: this ain't it chief, ja. Genau. Next time und, vielleicht.
1: Und so wie du gesagt hast, du hast auch gerade ganz, ganz schön gesagt, was mir halt wirklich sehr geholfen hat, ist nicht nur, ähm, dir sagt jemand, ja, okay, du verhältst dich aus diesem Grund so und so. Sondern einfach mal wirklich für sich selbst. Das habe ich halt durch Bücher. Ich habe ganz, ganz viele Bücher über, über so menschliches Verhalten und warum, also was für Kindheitstraumas und so. Also Kindheitstrauma klingt jetzt richtig schlimm. Also es muss wirklich ich weiß gar nicht, Das können ja auch kleine Sachen
0: sein, aber die genau. sind trotzdem traumatisierend. Genau,
1: das ist egal, ob man jetzt zum Beispiel eine overprotective Mama hat oder einen sehr strengen Papa. Das ist, das ist, muss wirklich jetzt nichts. Trauma klingt immer so schlimm, aber wirklich Sachen, die man als Kind erlebt hat oder wie man aufgewachsen ist, kann ganz, ganz arge Auswirkungen auf einen als Erwachsenen haben, ohne dass man ähm, sich selbst darüber im Klaren ist, woher das eigentlich kommt. Und das hat mir ganz, ganz viel Geholfen, wirklich rauszufinden, okay, warum fühle ich mich oder warum reagiere ich in, in bestimmten Stresssituationen oder was weiß ich für Momenten in bestimmten, in einer bestimmten Art und Weise. Aber auch, ähm, so wie du sagst, das ist halt Shotgun-Prinzip, wenn du so Bücher liest, du liest dann natürlich auch Sachen, die auf dich persönlich nicht zutreffen, aber wo du dann zum Beispiel sagst, okay, du hast den Kumpel, den Freund, äh, Bruder, Schwester, was auch immer, der in dieses andere Pattern quasi reinfällt und dann wirst du quasi zum, zum Analysten und siehst, ah, okay, vielleicht ist mein Freund oder mein Kumpel in dem Moment jetzt so grand, so, so, so wütend auf mich deshalb weil ich das nachgelesen habe, weil der, keine Ahnung, als Kind strenge Mama gehabt hat oder so. Und deshalb reagiert er in der äh, Situation ein bisschen gereizter. Oder was auch immer. Also einfach nachzuvollziehen und zu realisieren, dass einfach jeder Mensch seine eigenen äh, quasi Pakete mit sich rumträgt und seine eigene Vergangenheit hat und deshalb in gewissen Situationen in bestimmten Weisen reagiert, ist einfach so extrem hilfreich für mich. Also
0: Finde das ich auch, dass so vor allem die Augen geöffnet auch auch zu wissen, dass halt eigentlich jeder Mensch irgendwo irgendwas hat. Es muss nicht mal groß sein, aber irgendwie irgendwo sind wir alle, irgendwo sind wir alle kaputt. Manche mehr, genau. manche weniger. <lacht> was aber auch so ein bisschen ja vielleicht auch zu Toleranz führt, weil angenommen zum Beispiel du hast Freunde in deinem Bekanntenkreis, die eine ne Eigenart haben, äh, die dir furchtbar auf den Sack geht. Zu verstehen, warum die so ist, macht die Eigenart nicht weniger nervig. Aber es ist halt ja es ist, hilft halt eine generelle Toleranz aufzubauen. Das glaube ich was, was gesellschaftlich äh, ja, geopolitisch und vor allem auch global <lacht> wichtig ist jetzt wird jetzt wird's ganz äh, ganz ich wollte gerade eh so sagen, aber nee, das ist das ist abwert. Nee, jetzt wird's einfach ganz ganz grob auf einmal, aber so das Thema Toleranz ist eh was, was glaube ich äh, allen hm. irgendwie gut tun könnte, weil dadurch würden eine ganze Menge Konflikte, glaube ich, gar nicht erst entstehen oder zumindest zumindest schneller gelöst werden.
1: Stimme ich dir voll und ganz zu, ja.
0: Zum Thema äh, ja, jemand haben, mit dem man spricht bei Leuten, die so Content-Createn, crea auch Streamern, Streamerinnen, würdest du sagen, die sind häufig alleine, weil man eben auch schon so viel Zeit vom Stream verbringt? Ich meine, wenn du wenn du acht Stunden streamst am Tag mhm. und dann hast du noch ein bisschen Vor- und ein bisschen Nachbereitung, ja, weiß ich nicht, ist das, ist das was, wo Leute, die vielleicht auch keinen festen Partner haben, häufig alleine sind, was sich dann vielleicht eben auch aufs Gebiet auswirken könnte?
1: Eventuell, also ja, ja, doch, glaub schon. Also ich muss sagen, ich weiß, also ich kann jetzt nur von mir persönlich äh, sprechen. Für mich ist es zum Beispiel auch so, wenn ich sage, du hast schon schön gesagt, man muss vor dem Stream oder vor der Arbeit, vor dem Projekt sich vorbereiten, dann die, was weiß ich, acht Stunden Arbeit und danach dann noch einmal Debrief, wie auch immer. Man hat danach dann auch einfach oft keine Lust mehr, noch einmal mit Leuten in. Äh, Gespräche einzugehen, weil man gerade keine Ahnung wie viele Stunden damit verbracht hat, mit anderen Menschen äh, in Kontakt zu sein, auch wenn es jetzt nur über einen Stream zum Beispiel war. Also so geht es mir persönlich oft. Also dass dass die, sag, die
0: soziale Batterie, die, die soziale Energiebatterie ist quasi einfach leer und man hat gar nicht mehr äh, ja gar nicht mehr die Kraft, obwohl man eigentlich seine Freunde gerne sehen würde. Genau. Meinst du, dass die die Chance dadurch besteht, dass gerade Leute eben die, also ich würde jetzt für, vor allem wirklich mal ums, ums Livestreaming mich mhm. rumbewegen, bewegen, dass gerade Leute, die viel Livestream, also auch beruflich vor allem natürlich, mhm. dass die drohen zu vereinsamen, weil ich meine natürlich, du hast auch die Leute, die dir zuschauen und irgendwie sind die auch da und irgendwie und das ist ja auch so ein Ding, dass dann Leute sagen, so ja, das ist ein bisschen wie meine Familie mhm. und äh, das kann einem auch was geben, aber so richtig da sind sie dann irgendwie doch nicht. Weil man natürlich auch, ne, je mehr Zuschauer man hat, umso weniger spezifisch kann man über Probleme reden. Ich meine, wenn du mhm. mit deinen besten Freunden skypest, kannst du klar ist da schon schwer, weil man eben ne, digital unterwegs ist. Oder auch wenn man sich irgendwo auf einen Kaffee trip, hat, äh, trifft, hat man vielleicht auch nur einen begrenzten Zeitraum. Aber in einem Stream, wo es ja auch schon ein bisschen um Unterhaltung geht, ähm, auch wenn der Real Talk nicht zu vernachlässigen ist, ja, kann man halt nicht. Ne? Also wenn ich zum Beispiel merke, so oh, mir geht es heute nicht gut, denn ich adressiere das im Stream. Aber ich kann dann und kann und will dann nicht zu tief gehen. Ja, weil ich will, ich will die Leute ja auch unterhalten. Also meine Idee beim Stream ist ja, dass ich Leute vielleicht auch so ein bisschen aus ihrem Trott raushole. Aber vielleicht auf Kosten meiner Energie. Dass ich sage so, ich mache für euch jetzt hier Content, damit ihr, wenn ihr gerade einen Scheißtag habt, vielleicht jetzt wenigstens irgendwie ein bisschen euch mal ablenken könnt oder mal ein bisschen gute Laune kriegt. Da will ich euch jetzt nicht mit meinem Scheiß auch noch beladen. Mit dem deal ich dann woanders.
1: ja. Na, glaube ich schon. Also ich ich glaube, es ist schwierig äh, auf jeden Fall. Also ähm, so wie du sagst, man hat halt eine gewisse soziale ähm, Interaktion natürlich am Stream. Ist Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute am Stream nicht deine Freunde sind, also hundertprozentig. Also ich habe ganz, ganz viele Leute, ähm, die ich durch den Stream jahrelang kenne, die wirklich meine Freunde sind und die auch täglich auf meinem Stream sind. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass du natürlich auch Interaktionen im Stream hast mit Leuten, die nicht jeden Tag da sind. Das können anstrengende Konversationen sein, das könnten Diskussionen sein, äh, kann natürlich auch was Positives sein, aber so wie, wie ich schon gesagt habe, also nach meinem Stream ist es meistens so, dass ich dann erst einmal ein bisschen mehr Ruhe haben möchte und nicht unbedingt jetzt dann gleich vom vom Stream gleich äh, Freundin treffen zum Kaffee und dann drei Stunden weiterschnacken also das muss nicht jeden Tag so sein äh, glaube ich dass es jeden so geht äh, wahrscheinlich nicht ich glaube das ist sehr sehr großes äh, sehr große Frage der Persönlichkeit also ich glaube schon dass es ein paar Leute gibt die einfach solche Social Unicorns sind die einfach von von einem Happy Place in den nächsten Happy Place springen und mir geht es auch so, manchmal habe ich danach noch Bock, keine Ahnung, mit Freunden grillen zu gehen oder an den See oder was weiß ich was, wenn da mal gerade kein Corona natürlich ist. Mhm. Aber ja, prinzipiell glaube ich schon, dass wenn man sehr viel Content createt, vor allem im Streaming, dass das oft sehr einsam sein kann hinter den Kulissen, ja.
0: Äh, du hast einen guten Bogen direkt gespannt natürlich zu Corona, äh, zu Covid, was jetzt äh, im letzten Jahr natürlich schon großer Bestandteil, klingt fast positiv, aber ein großer Einschnitt ins, ins Leben war. Und natürlich auch mit dem Job so ein bisschen was gemacht hat. Hast du das Gefühl, dass du mehr Druck hast zu performen, weil jetzt vielleicht auch mehr Leute merken, ey, yo, ich könnte auch Content machen, die sich quasi ausprobieren, vielleicht äh, in, ihrer, in ihrer Freizeit, die sie jetzt haben. Oder generell Leute merken so, hey, da ist jetzt ein größerer Markt und vielleicht soll ich zum Beispiel auch mehr auf Twitch machen und dadurch hast du mehr Konkurrenz und du merkst, du musst jetzt, musst jetzt noch mehr ackern. <lacht> also, du hast jetzt mehr Publikum und mehr ja, mehr Publikum und mehr Konkurrenz. Du musst jetzt wirklich mehr mehr Arbeit reinstecken als sonst schon, weil du sonst untergehen könntest.
1: Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich persönlich nein. Ich habe das Gefühl nicht. Also ich glaube, ich bin sehr selbstbewusst in der in der Arbeit, die ich jetzt wie gesagt seit acht Jahren mache. Äh, prinzipiell ja. Also ich glaube, es ist gerade für ähm, wenn man jetzt neu anfängt, glaube ich, es ist sehr schwer. Um, so wie du sagst, es ist, es ist einfach so eine Riesen-Variety von Leuten, haben wir glaube ich eh im ersten Podcast schon mal kurz drüber gesprochen, mhm. wie viele Leute einfach schon richtig geilen Content machen. Also egal von richtig kleiner Creator zu riesen Creator, also da ist oft die, die Qualität äh, krass. Ähm, für mich persönlich, klar, es sind jetzt wieder neue Leute, ich finde es aber eher positiv. Also ähm, generell, wenn neue Leute reinkommen äh, und, und Content kreieren, egal ob es eine neue Plattform ist, so ist wie, wie TikTok zum Beispiel oder ähm, neue Streamer aus dem Boden sprießen, ich sehe das eher als Inspiration. Also ich, ich schaue mir immer wieder gerne Leute an, die äh, von heute auf morgen auf einmal anfangen zu wachsen, wie, wie wahnsinnig. Äh, weil du einfach an an frischen Wind kriegst. Du siehst, boah, ja, okay, der macht jetzt etwas in der Richtung oder die macht jetzt was in der Richtung, an die habe ich noch gar nicht gedacht. Finde ich richtig, richtig cool. Also ich denke, in der in unserer Szene, da gibt es kein, oh, ich, ich stehle jetzt die Zuschauer von jemanden anderen. Also, oder, oder wir sind Konkurrenz. Also ich sehe das eher, dass man äh, Kollege ist als als Konkurrent, also in Theorie natürlich, also jeder will natürlich se sein Geld machen und jeder möchte natürlich äh, Zuschauer haben, aber ich glaube, da muss, muss kein Neid sein, also ich sehe es eher als, als Ansporn und als kreative Vielfalt, wo man sich ganz, ganz viele neue Ideen ähm, äh, raussuchen kann oder beziehungsweise einfach coole Sachen, coole neue Ideen sehen kann. Ich weiß nicht, wie das du ist, das siehst, aber.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch was, was einen zwingt, ein bisschen sich darauf zu besinnen, was man eigentlich machen wollte. Weil ich meine, wenn man den Job machen will, klar, es gibt auch Leute, die wollen berühmt und Influencer werden, weil es ist cool, berühmt zu sein und Geld zu haben. So, <lacht> ja, aber genau. ich meine, äh, die nicht die richtig krassen Superstars, aber der Großteil der wirklich erfolgreichen Leute machen das auch, weil sie, habe ich am Anfang schon gesagt, dafür brennen. Und jetzt ist die Frage, willst du nur bekannt sein und auf deinem Level bleiben, einfach, weil du ein Monopol hast, weil es halt einfach niemand anderen gibt? Oder willst du da bleiben, weil die Leute auch sich bewusst entscheiden, selbst wenn es eben mehr Auswahl gibt und die gibt es ja jetzt wie nie zuvor? Hm. Sagen, yo, ich habe die Auswahl zwischen zehn verschiedenen Leuten, aber die Julia, ja, die Miss Rage, die äh, macht von diesen zehn Leuten mit den geilsten Content und deswegen gehe ich halt zu Julia und nicht, ja, ich muss halt Miss Rage gucken, weil, weil läuft halt nichts du, anderes.
1: Ne? <lacht> genau. <lacht> so na, Im Fernsehen auf, damals. Ja, na auf jeden Fall. Also ähm, ich muss sagen, ich habe das auch sehr über mich selbst gelernt. Also ich habe das auf jeden Fall gehabt, dass ich einmal ein, zwei, drei Jährchen einfach nur auf dem, auf meinen Hintern gesessen bin und das gemacht habe, was ich jeden jeden Tag gemacht habe, so in die Richtung, weil es hat in der Vergangenheit funktioniert. Warum soll es jetzt nicht mehr funktionieren? Also ich habe vor allem dieses Jahr wirklich sehr, sehr angefangen, auch wieder ganz viel Content von anderen Menschen zu konsumieren. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ähm, ich habe das eine Zeit lang wirklich aus den Augen verloren und habe mich wirklich so sehr auf das, was ich mache, konzentriert und nicht mehr geschaut, okay, was gibt's denn noch so auf dem Markt? Was gibt's denn noch so für coole Leute? Was gibt's denn Neues? Ich habe mich nicht weiterentwickelt. Ich habe nicht andere Sachen ausprobiert. Ähm, ich bin mittlerweile wirklich ins Variety-Streaming und 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 versuche einfach ganz viele neue, lustige Sachen am Stream aus. Und seitdem macht mir Streamen auch wieder viel, viel mehr Spaß und auch wieder, um äh, über Me Mental Health wieder zurückzukommen. Das hat mir so sehr geholfen, mich wirklich ein bisschen umzuschauen, was passiert um mich herum, was für eine Vielfalt gibt es, was gibt es für coole Sachen und Projekte und äh, warum sollte ich die Sachen nicht auch selbst aus ausprobieren, aber vielleicht dem Ganzen meinen eigenen Spin zu äh, versetzen. Also, ich weiß nicht, geht dir da gleich? oder? We
0: weiß ich äh, genau, was du meinst. Ich hatte das, ich hatte letztes Jahr vor allem so, ein, so einen richtig krassen äh, Downer. Gut, Letztes Jahr war für mich, wie gesagt, eh ein bisschen anstrengender. Hans auch, bin jetzt in Therapie. Aber ich habe letztes Jahr zum Beispiel auch gemerkt, dass ich an manchen Tagen einfach super viel vor YouTube gehangen habe und Videos geguckt habe und dachte mir im ersten Moment so, oh, jetzt hängst du hier und jetzt machst du nicht und jetzt, jetzt guckst du YouTube. Bis mir aufgefallen ist, dass ich mich aber nicht einfach mit irgendwelchem Kram beschallen lasse, sondern dass ich mir halt ähm, Content angeguckt habe von ein paar Kanälen, die ich mir, die ich mir heute also so Game Makers Toolkit, weiß ich nicht, ob du den kennst. Mhm. Das ist halt ein, ein Game Designer, der, ähm, für die, die es nicht wissen, der bestimmte Mechaniken zum Beispiel tiefergehend erklärt. Und so diesen gut recherchierten Content. Den, den feiere ich total und es ist halt auch sowas, was ich auch gerne mal wieder machen würde, wo ich aber einfach die Motivation nicht hatte. Ähm, und dann gucke ich mir sowas an und denke mir so: Klar, sitzt du jetzt an sich hier und konsumierst nur Content, obwohl du ja eigentlich beruflich der bist, der diesen Content erstellen soll. Aber um sich davon einfach inspirieren zu lassen, und das muss jetzt nicht mal inhaltlich sein, um zu gucken, oh, was macht Person XY? Könnte ich ja auch mal machen mit meinem eigenen Spin, sondern einfach zu sehen, yo, sowas geht. Den Content kann man in gut machen, vielleicht könnte ich sowas auch machen. Ähm, also nicht im Sinne von diesen Content könnte ich auch machen, sondern vielleicht kann ich auch guten Content, was auch immer dieser gute Content sein mag, äh, auch wieder machen. Vielleicht kann ich mich aufraffeln, wenn ich sehe, so das wird auch mhm. geguckt, das kommt auch an bei den Leuten. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll. Also ist bei mir genau das gleiche gewesen. Ich glaube, man, das, die Gefahr ist, wenn man so einen Shop wie wir machen, über viele, viele Jahre macht, man wird halt einfach dieses gleich wie in einer Beziehung. <lacht> das klingt jetzt richtig wird Aber man wird so richtig comfortable, in was man jeden Tag macht und macht man macht halt einfach so dasselbe, weil es immer funktioniert hat und man verliert irgendwann einmal, auch wenn es nicht absichtlich ist, so ein bisschen diesen, diesen Thrive, so wenn du mit was Neuen anfängst und du so, so wirklich so, boah ja, das ist cool, ich will, ich will alles wissen, ich will die neuesten Trends, ich will, ich will von allem ganz, ganz viel wissen und das meins machen. Und nach einer gewissen Zeit, wenn du einen gewissen, ich meine, das soll jetzt nicht irgendwie cocky oder sowas klingen, aber wenn du ein gewisses Level erreicht hast, denkst du so, ja, okay, ich bin, mein Content ist gut, wie er ist, ich muss mich da nicht von dem anderen mehr influenzen lassen oder inspirieren lassen, ähm, weil es so funktioniert. Und das war bei mir ein Riesenproblem, dass ich wirklich so mein, mein Drive, so so ein bisschen diesen diesen Ehrgeiz verloren habe, einfach sich sich wirklich weiterzuentwickeln. Und da hat mir das dann mit Mental Health auch wieder geholfen, wo ich gesagt habe, okay, ich lerne ganz viel über über mich selbst, über meine Psyche, warum äh, will ich, oder warum bin ich in, diesen, in dieser Komfortzone? aus der ich nicht mehr raus will. Und sobald ich angefangen habe, wirklich aus dieser Komfortzone wieder rauszugehen, auch wenn es nur ganz kleine Schritte waren, mir ist es sofort besser gegangen. Und dann wenn du dann natürlich noch Erfolgserlebnisse hast, das ist dann natürlich das Schönste. Also
0: du machst den Job ja auch schon seit über acht Jahren ähm, mhm. und bist ja wirklich auf den, auf den unterschiedlichsten Plattformen unterwegs. Würdest du sagen, dass sich der Umgang so unter Kollegen und auch innerhalb oder mit der Community verändert hat in den Jahren?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber da kann ich auch von mir selbst reden. Also, ähm, wo ich Ach, angefangen habe, ja, also ich, ich war, äh, wo ich angefangen habe. Ries, also ich bin ein sehr, ein sehr ehrgeiziger Mensch und ich war wirklich am Anfang sehr, sehr, ich will fast sagen stutenbissig, das klingt jetzt gemein, aber ich war sehr, sehr eifersüchtig. Ich habe mir oft ähm, Streams von anderen Mädels angeschaut, die so ähm, zugleich angefangen haben mit mir und ich habe mich halt sehr oft verglichen mit so jemandem wie einer eine Kitty Blaze oder einer Dingeldörper oder einer Casey Tronne sowas und ich habe mich oft gefragt so, boah ja, warum hat die Person, warum funktioniert gewisse Sachen für die Person besser und warum funktioniert das nicht bei mir und anstatt, dass ich mich für die Person gefreut habe, ähm, war ich eifersüchtig und bin da in so eine richtige negative Spirale reingegangen und jetzt mittlerweile eben auch durch ganz viel Arbeit an mir selbst und einfach auch, nachdem ich, wie wir schon oft gesagt haben, einfach realisiert habe, warum ich in gewissen Situationen wie äh, reagiert habe. Mittlerweile bin ich wirklich so, wenn ich andere sehe, die Erfolg haben, ich kann mich wirklich für diese Leute freuen. Ich kann wirklich sagen, boah, A Kitty Plays, das ist so eine Bauerfrau, das ist eine richtige äh, Businesswoman, die macht nicht nur Streaming, die macht so viele Sachen behind the scenes und die hat das alles verdient, weil die so hart an den Sachen arbeitet und ähm, oft hat man so richtig diese Scheuklappen oben, oder ich habe das zumindest gehabt in der Vergangenheit, dass man das Ganze rundherum nicht sieht und warum gewisse Leute ähm, erfolgreich sind, weil die einfach die Arbeit dahinter reinstecken. Und ähm, und mir kommt vor, dass es generell, ich weiß nicht, vielleicht ist es nur, weil weil ich jetzt einen kompletten anderen View auf die Community habe, dadurch, dass ich meine eigenen Augen geöffnet habe, aber ich finde, das ist jetzt mittlerweile eher so. Also mir kommt vor, in der Vergangenheit was eher noch so ein bisschen, so jetzt nicht Neid, aber eher so Rivalität unter den Streamern und mittlerweile ist es eher so eine Riesen-Community, wir, wir unterstützen einander gegenseitig. Ähm, so wie du vorher schon mal kurz angesprochen hast, es ist so dieses Berufsgeheimnis, okay, wie viel verlangst du für 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 Angeek oder für Projekt und du willst es nicht so wirklich sagen das finde ich ist jetzt gar nicht mehr so der Fall also ich finde jeder oder nicht jeder aber die meisten Leute sind jetzt viel offener freundlicher und und die Leute unterstützen einander viel mehr finde ich ich weiß nicht wie ich weiß
0: genau was du meinst mir ist es aufgefallen weil ich auch so ein bisschen in diesem ich bewege mich nicht vorher sondern habe mich auf den auf den Fame den ich äh, unter anderem mit Dr Freud bekommen habe ausgeruht und ähm, dann so in den, gerade in den ersten Folgen des Podcasts, wo so Gäste drin waren wie du und ein Freak Stube und eine, und eine Gnu. Und ich höre mir das dann an und denke mir so, oh, Alter, die sind alle so krass am Hasseln. Aber anstatt zu sagen, oh, die sind alle so krass am Hasseln. Und ich bin, gut, ich habe auch so ein bisschen den Gedanken, wo ich mir denke, so, und du bist voll der faule voll, der faule Kack irgendwie. Mhm. Brauchst du dich nicht wundern, dass du nicht vorankommst. Denke ich mir aber auf der anderen Seite auch, aber das ist auch so krass verdient. Ne? Also zum Beispiel auch eine, eine Gnu, die ja, ja vollkommen durch die Decke dies, geht. Ja, die, ja. Die, die, die geht ja komplett krass. steil gerade und ich denk mir das und ich treffe die auch live und hab irgendwie Drehs mit der und denk mir so ja voll verdient aber ich gönne dir jeden einzelnen fucking Euro den du mit der genau, Nummer verdienst genau und so jeden ist View und jeden Like und alles so und ich denke aber auch nicht auch oh, scheiße ich krieg das nicht hin sondern denk mir dann da auch äh, da lasse ich mich wenn ich dann Bock hab eher von inspirieren also entweder ich nehme es einfach nur an und sage jo das geht so oder sage so siehst du weil das geht so die macht genau. ihr, die macht ihr Ding und das funktioniert und du weißt, dass das klappen kann dadurch. Das heißt, wenn man mal irgendwie eine Downphase hat, kann man sich dadurch Natürlich kann man auch sagen, oh, scheiße, die sind voll erfolgreich und ich bin nicht erfolgreich. Na klar, ähm, aber
1: es hilft dir in dem Moment ja auch nichts.
0: Genau, aber wenn es gut geht, eben wenn man vielleicht auch an den eigenen Zweifeln arbeiten kann, weil man ein bisschen mehr über sich selber weiß, zum Beispiel durch Bücher oder eben eine mhm. Therapie, kann man dieses, boah, kacke, ey, die sind voll erfolgreich und ich bin, bin voll der Larry umwandeln in, jo, die sind voll erfolgreich, ich sehe, warum und wenn ich das auch haben will, dann muss ich weiß das man. Auch dieses, ah, du musst dieses Millionär-Mindset haben. Einfach <lacht> Hassel, Hassel, Hassel. ja, das ist Bullshit. oder das ist, das ist toxische Positivity. Mhm. Aber einen gewissen wahren Kern hat schon. Aber man ja. muss halt erstmal hinkommen und erstmal mental health-mäßig stabil genug sein, um eben aus Oh krass, die sind viel besser als ich zu yo, weil die was machen und ich mhm. könnte das theoretisch auch machen, wenn ich, denn, wenn ich das denn will. No. Du reflektierst du in dem
1: Moment ja eigentlich nur auf dich selbst. Also zumindest so war es für mich. Ich hab, ich bin halt quasi auf meinen faulen Hintern gesessen, habe gesehen, wie alle um mich rundherum halt, so wie du sagst, ich meine, dieser Hustle-Mindset ist ja, so wie du sagst, sehr toxisch, aber jeder äh, um mich rundherum hat sich weiterentwickelt und einfach richtig hart gearbeitet und so viele coole Projekte gemacht und einfach sich ständig weiterentwickelt, während ich nur auf meinen faulen Arsch gesessen bin und ich habe mir gedacht, boah, ich hätte das auch gerne, aber habe ich etwas gemacht, um mich weiterzuentwickeln in dem Moment? Habe ich irgendwas in die in den, in die Richtung gemacht, um, um auch so erfolgreich in gewisse Richtungen zu sein? Nein, weil ich habe mir in dem Moment dann gedacht, okay, in meinem Kopf, also es klingt jetzt sehr egoistisch, aber das war damals halt so. Ich habe mir gedacht, nein, ich verdiene dasselbe äh, wie die Person, aber dafür arbeiten, nein. Weil ich habe ja quasi mir das schon verdient. Und ich bin jetzt äh, angepisst, weil mir das nicht in den Schoß fällt, so in die Richtung.
0: Äh,
1: und um, in, in um dem Kurz Moment, mal
0: ja? reinzuspringen, wenn ich darf. Das ist ja auch an sich vollkommen okay. Man kann ja auch sagen, Natürlich. so, äh, ich habe darauf jetzt keine Lust, aber dann darf man eben nichts erwarten. Aber genau. wie gesagt, es ist nicht schlimm zu sagen, Jo, ich will nicht. Ne? Nicht, dass man dann, nicht, dass ihr jetzt denkt, äh, wenn ihr einen Moment habt, wo ihr sagt, so, oh, ich, ich fühle mich jetzt nicht so, als ob ich das jetzt machen will darf man nicht direkt in die Spirale reingehen, so, no, auf Fall. Ah, kacke, ich ich fühle mich nicht so, als ob ich das machen will, oh scheiße, ich bin nicht fleißig, oh, ich bin ein Loser, und dann geht das immer weiter runter, und dann am Ende liegt ihr die nächsten drei Wochen jeden Morgen im Bett, ich spreche aus Erfahrung, mhm. so, das kann passieren, aber das gilt es eben zu vermeiden, mit dem, wie du gerade eben schon gesagt hast, mit der Selbstreflexion zu sagen, das ist auch vollkommen okay, mal einen Tag genau. oder eine Woche oder auch einen Monat oder ein halbes Jahr down zu sein.
1: Auf jeden Fall. Gehört dazu. Aber so, so lernt man das halt auch. Also in dem Moment, wenn du dann realisierst, okay, in dem Moment, äh, warum bin ich eifersüchtig auf den Erfolg von jemandem anders? Bin ich eifersüchtig, weil demjenigen das in den Schoß fällt? Oder bin ich eifersüchtig, weil ich selbst zu so faul bin, die gewisse Arbeit reinzustecken, um denselben, vielleicht denselben Erfolg zu haben? Also Und sobald man das oder sobald ich das dann einmal realisiert habe, das ist eigentlich nur, ähm, ich selbst bin die auf mich selbst äh, grantig oder auf Deutsch, also in Österreich sagen wir grantig, also grantig ich war auf mich selbst schon, äh, sauer war, äh, dass ich faul bin und ich habe meinen Hintern einfach nicht hochbekommen und diese Wut habe ich auf andere Leute reflektiert, also und sobald ich das äh, wirklich einmal verstanden habe, es ist wie so, wie so ein Knopf geht auf, also ähm, ich weiß nicht, wie es in Deutschland auch sieht, ja, Wie so eine Erleuchtung, sagen. ne? Ja, genau, Erleuchtung, so, oh scheiße, eigentlich waren die anderen... Leute, nie das Problem, sondern ich war immer das Problem. Ähm, und wo sich bei mir dann der Mindset äh, geändert hat und ich wieder angefangen habe, wirklich an mir selbst zu arbeiten und, und äh, auch an meinem Content und so weiter, hat sich auch alles den Besseren dann wieder irgendwie, hat so einen richtigen um Umschwung gegeben. Und äh, ich glaube, das kann jedem so gehen. Aber so wie du sagst, es gehört halt auch dazu. Ähm, ich habe das, ich hab eine richtig schöne Quote in meinem Buch gelesen. Wenn, also es wird sich niemand an einen äh, flachen Rollercoaster anstellen. Also das Leben soll ja wie ein Achterbahn sein. Es soll ja auf und ab gehen. Es wird sich ja niemand anstellen, wenn ein Rollercoaster quasi nur geradeaus gehen wird. Ähm, und auch und so wenn der ist nur es auch geht mit geht Leben. nicht? <lacht> genau, genau so ist es. Und ähm, ja, also, die, auf Deutsch funktioniert die Quote jetzt nicht so toll, aber <lacht> ich muss Die nur Ups und schauen. Downs. Genau, ich, genau. Ich, ich aber glaube, Endeffekt, ich glaube, alle, ja. die
0: das hören, wissen schon, was damit gemeint ist. Ja. Ich muss auch gerade dran denken, so, das ist auch so eine, dieses, so, so diese Plattitüden, diese blöden Sprüche, wie so, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Es ist natürlich irgendwo korrekt, aber es ist halt, zu grob gesagt, du kannst nicht einfach sagen, jo, du musst dich halt komplett um dich selbst kümmern, weil äh, nee, muss man nicht. Man muss nicht mit seinem Scheiß, den man mit sich rumträgt, alleine rumkommen. Dafür gibt es eben verschiedene Supportsysteme. dafür gibt es die Apps, von denen du gesprochen hast. Dafür gibt es, ja, auch im Kleinen, dafür kann man auch Freunde haben oder äh, einen Partner zum Beispiel. Ich habe auch das Glück, dass ich mit meiner Freundin viel über sowas reden kann.
1: Ah, ja, es ist super.
0: Weißt du, so, aber auch wenn das nicht, selbst wenn ihr sowas nicht habt, wenn ihr jetzt sagt, Scheiße, ja, ich hab aber ich habe mit einer Familie keinen guten Draht und ich hab keine Freunde, dann gibt es eben auch noch für diesen Fall Anlaufstellen so und genau. die sind äh, zumindest in Deutschland von vielen Krankenkassen auch gedeckt dass eben niemand alleine sein muss so es gibt auch Sachen wie die Telefonseelsorge wenn es sehr kritisch wird also es gibt genug anlaufstellen es kann da es gibt nicht genug es kann nie genug geben aber es gibt auf jeden fall welche um das nochmal zu wiederholen niemand muss alleine sein mit dem mit dem Päckchen was er oder sie mit sich rumträgt und das, jetzt könnte ich auch wieder sagen, man kann alles regeln und alles wird gut. <lacht> ist auch irgendwie Bullshit, ne? Aber es kann alles gut werden. Die Möglichkeiten sind da. Das ja, meine ich. Aber es ist nicht schlimm, wenn es mal nicht gut ist, ne? Weil das ist eben so dieses Stigma, von dem wir eingangs geredet haben. Depressionen sind da. So, die haben alle gefühlt. Manche mehr, manche weniger. Mhm. Manche haben sie ohne Hilfe gelöst, ohne zu merken, dass sie sie gelöst haben. Aber ja, das ist so ein, so ein großes, Wirres Thema, weswegen vielleicht auch viele Leute Angst haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, du als jemand, der jetzt schon mit der Therapie ja dann durch ist, kannst du es vielleicht auch bestätigen, auch gerade in der Therapie, es wird auch erstmal schlechter, bevor es besser wird, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, normalerweise, bevor man ein, zumindest war bei mir, also als erstes immer wirklich durch mit der Therapie wird man nie, also sowas wie Depression, ähm, zumindest in der Form, wie ich es halt erlebe, das wird man in seinem Leben nie komplett loswerden. Man kann halt nur einfach lernen, damit umzugehen. Und so wie du sagst, meistens ist es so, bevor man einen großen Durchbruch hat, zumindest war es bei mir so, hat man zuerst immer einen Breakdown und dann bildet man sich danach wieder, also man, man baut sich selbst wieder auf danach. Ähm, das ist meistens so. Also ich weiß nicht, ich weiß ob es bei dir auch ähnlich ist oder ich, war. Ich
0: bin an dem Punkt noch nicht und es graut mir tatsächlich ein bisschen davor, aber ich weiß, dass es ihn gibt. Mm. Das ist auch was, was mir die Therapeuten, bei denen ich war, alle gesagt haben: so, Herr Krüger, ne? Nur dass sie Bescheid wissen, es wird der Punkt kommen, wo sie keinen Bock mehr haben. Mm. Aber den gibt es bei jedem. Du, du hast es gerade ganz schön gesagt, weil an sich angenommen, du hast, du nimmst den Menschen so als Konstrukt, aus der aus verschiedenen, weiß ich nicht, Puzzleteilen besteht, mm. so wie du jetzt bist. Und das Puzzle an sich funktioniert. Es ergibt ein Bild, aber das Bild ist irgendwie kacke. Also musst du das Puzzle erstmal komplett auseinanderreißen und dann neu mit äh, Hilfe und, und mehr Wissen neu zusammensetzen. Klingt auch wieder sehr sehr blumig gesprochen, Poidisch. aber ich finde so. <lacht> ja, aber ich meine, so, so ist es ja an sich, ne? Weil dann kommt das mit dem Breakdown. Du musst das erstmal alles auseinandernehmen und dadurch natürlich auch die ganzen unschönen Sachen erkennen, hm. äh, um mit denen arbeiten zu können. Weil wenn du nicht weißt, wo die Fehler sind, wie willst du dann aufhören, die zu verhindern, äh, ne? Auch wenn ja, machen, du machen. Wie willst du genau so dass du die weitermachst.
1: Genau so ist es. Und ich meine, das sind halt auch keine keine schönen Sachen, so wie ich gerade gesagt habe. Ich meine, dass ich offen darüber rede, dass ich sehr eifersüchtig und oft äh, böse Gefühle gehabt habe gegenüber anderen äh, Creatern aus aus Eifersucht Das ist halt auch nichts, was man gern zugibt. Also wer, wer, wer stellt sich denn hin und sagt, boah ja, ich war richtig eifersüchtig, dass andere Leute so einen Erfolg gehabt haben. Das ist halt nichts, was man gern sagt. Aber ähm, wie gesagt, wenn man das einmal ja realisiert, warum das so ist und man dann daraus lernt und das dann wieder umdreht, da, das ist dann halt das Schöne. Also, das wirklich ist ne, von ich finde,
0: das ist auch, auch schön von außen zu sehen, weil ich zum Beispiel merke es bei mir äh, in den Streams, wenn ich zum Beispiel, äh, ich habe letztens auch mal eine Runde Valorant gespielt, war keine <lacht> gute Idee. Also war, war wirklich für mich mental healthmäßig keine gute Idee, <lacht> weil ich merke beim, beim Stream, wenn ich zum Beispiel Overwatch spiele, ein Spiel, wo ich denke, da bin ich relativ gut drin und dann verliere ich ein paar Streams ein paar Games on Stream. Und für mhm. die Leute im Stream wirkt es so wie, ah, jetzt hat er verloren, ja, nee, Verlieren ist kacke. Ne? verlieren Macht keinen Spaß, macht keinen Spaß zu verlieren, seien wir ehrlich. Klar kann mhm. man äh, aus seinen Fehlern lernen und besser werden, aber wer zum Fick findet Verlieren geil. Aber für mich persönlich <lacht> ist es dann zum Beispiel so, ich habe halt nicht nur das Game verloren, sondern ich denke mir in dem Moment, scheiße, das ist was, was du eigentlich gut kannst. Das ist was, was du unter anderem beruflich machst, wenn auch nicht als Profispieler, aber zumindest als jemand, der viel Content damit macht. Und du kannst es nicht mal gut, Kacke, Alter. Du kannst das, was du machst, fast jeden Tag auf Twitch, kannst du nicht gut. Du bist ein fucking Versager, so weißt du. Und dann geht mhm. das runter. Und dann habe ich letztens einfach mal aus Spaß eine Runde Valorant gespielt und habe halt so, weil ich einfach ein halbes Jahr nicht mehr gespielt habe, ne, super rusty bin. Und äh, nach dem Game musste ich mich kurz erstmal selber zur Seite nehmen und mir denken, ja, jetzt war's halt schlecht in Valorant. Aber mein erster Gedanke war, Alter, bist du? Du bist so ein schlechter Mensch, oh, Alter. Wie was ist deine, was ist deine Daseinsberechtigung auf dem Planeten? wenn du es nicht mal schaffst, mit einer 1-0-KD aus einem Casual-Match rauszugehen. Weißt du, was ich meine?
1: Mm, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst.
0: Das ist so mein Päckchen, dass ich halt meine, meine Depression nähert daher, dass ich mich selber nicht cool finde, gefühlt. Mm. Komisch sagt der, der nach außen so voll der Typ ist in der Band. Ah, und ist so, ah, musst, Aber das sind ja, ja immer die.
1: Ja, so wie du sagst, es ist äh, es ist halt echt schwierig. Aber so wie du sagst, du, du musst halt auch realisieren, klar schauen dir Leute zu, weil du, weil du gut bist im Spiel, aber dir schauen die Leute doch nicht nur deshalb zu. Also wenn sie sich jemanden anschauen wollen, der halt nur äh, keine Ahnung Headklicks, dann schauen sie sich halt dann Shout an oder sowas, was ich meine, oder oder an Profi- oder genau, Spieler. das ist. Aber was. sowas
0: muss man sich dann eben erstmal bewusst werden. So und genau. äh, wenn man nicht die Tools hat, die ich zum Beispiel jetzt über die Therapie und über die Bücher kriege, was mhm. macht denn ein Mensch, der genau die gleichen Gedanken hat wie ich, aber nicht damit umgehen kann? Ne? Der ja. versinkt halt in der Spirale und hat dann irgendwann, äh, wenn es richtig schlimm wird, ein Problem. So.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Das Aber ich also, finde es super das cool, also dass du. Ne? Finde ich cool, dass du einen Schritt auch gemacht hast und dir wirklich Hilfe suchst. Weil das ist, so wie du sagst, es ist halt trotzdem, glaube ich, für viele Leute immer noch eine gewisse äh, äh, Scheue da, ähm, trotzdem den, den, den großen Schritt zu wagen und zu sagen, so okay, ich gehe jetzt zur Therapie. Ich, ich hole mir ist die. Ist ja Hilfe. auch ein Commitment, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich,
0: ich äh, bei mir zum Beispiel. Äh, ich habe 200 Stunden jetzt erstmal bekommen. Das ist so der Standard, den man in Deutschland kriegt. Das kann man dann auch verlängern. Mhm. Auf, glaube ich, 300 insgesamt. Und ich gehe dreimal die Woche eine Stunde dahin. Beziehungsweise 50 Minuten sind die Sitzungen. Mhm. Jetzt könnt ihr mal überlegen, warum mein Streamplan so aussieht, wie mein Streamplan aussieht. <lacht> Aber das ist, ein, das ist ein Commitment. Gerade für jemanden, der eigentlich dadurch, dass er selbstständig ist, sagt, Yo, ich kann mir eigentlich alles legen, wie ich will. Und jetzt habe ich halt drei feste Termine in der Woche, die ich wahrnehmen muss. So. Mhm. Und ich will nicht wissen, wie es ist, wenn ich an einem Punkt bin, wo ich merke, so ich habe keinen Bock mehr auf nichts und dann trotzdem da hingehen muss. Ne? Ja, also. aber kannst stolzhaftig also, sein, halt
1: so. dass du das du durchziehst. Also. Ach, siehste,
0: da wird mein, mein eigener Podcast hier auch noch gleichzeitig zu meiner, meiner eigenen... <lacht> Seitentherapie.
1: Na, aber wirklich, Osterlich. das sind halt so einfach so Sachen, die muss man sich halt auch selbst vor Augen halten. Also, das ist nicht selbstverständlich, dass man erstens einmal sagt, okay, ich habe ein Problem, ich erkenne ein Problem, ich weiß, dass es nicht einfach sein wird, aber ich setze mich da jetzt ran und ich versuche, da durchzuarbeiten. So wie du sagst, du hast schon die Warnungen gekriegt, dass es da äh, äh, oder schwierige Zeiten geben wird, an denen es dir nicht so gut geht und wo, so wie du schon gesagt hast, ähm, auch keinen Bock haben wirst, hinzugehen, aber die ist es bewusst und trotzdem gehst du da dreimal die Woche hin und trotzdem versuchst du da rundherum den Streamplan zu schedulen und deine Podcasts und so weiter und so fort also das ist wahrscheinlich schon mehr als der der Otto Normal Mensch von der Straße Hansi äh, jemals in seinem ganzen Leben machen wird für sich selbst weil du musst ja auch das dir so vor Augen halten dass du das für dich selbst machst und für für niemanden anders und so so wie ich dich einschätze du bist halt glaube ich nicht der Person die äh, sehr egoistisch oder sowas ist. Und dann wirklich zu sagen, so, ich nehme jetzt dreimal die Woche eine Stunde Zeit, wo ich an mir selbst für mich arbeite, das ist ein Riesenschritt, finde ich persönlich.
0: Irgendwas kreischt gerade bei mir im Hintergrund. Sorry, ich, äh, <lacht> Sorry, ich, ich sitze hier und lächle gerade die ganze Zeit und dann wurde es gerade still. Ich hoffe es, ist, ich hoffe, es ist irgendwas aus Final Fantasy 15, was meine Freundin gerade nebenbei grindet. <lacht> Ansonsten muss ich mal kurz gucken, ob alle meine Nachbarn noch am Leben sind. <lacht> Aber ja, du sagst es, das ist halt, ne, das ist vor allem was, was man für sich selber macht. Hast du eigentlich so Tipps, die natürlich auch nicht auf alle anwendbar sind, aber hast du so Tipps für so schlechte Tage? Also was machst du, wenn du merkst, so heute ist, heute ist kein kein guter Tag?
1: Also für mich ist es oft einfach, dass ich mich über, also ich habe halt viel Anxiety, also ich, ich mache mir sehr viel Gedanken über Sachen und diese Worst-Case-Szenarios. Ähm, und ich versuche mir gewisse Zeitlimits zu setzen, also wenn zum Beispiel, also ich stelle mir die Frage, über das, was ich mir jetzt Sorgen machen werde, wird mich das noch in fünf Jahren, also über was ich mir Sorgen mache, wird mich das in fünf Jahren noch irgendwie äh, effekten? Also in die Richtung wenn ich mir jetzt früher Sorgen mache, dass ich morgen zum Friseur muss und ich weiß nicht, ob die Frisur gut wird, in fünf Jahren ist das scheißegal, weil da sind mir die Haare schon wieder nachgewachsen, auch wenn ich sie mir abrasiere, so in die Richtung. Und dann gebe ich mir halt nur eine gewisse Zeit. Also das heißt, wenn, wenn was mich in fünf Jahren nicht äh, mehr effektet, was ich mir Sorgen machen, mache, gebe ich mir nicht mehr als fünf Minuten Zeit, darüber nachzudenken. Und dann zwinge ich mich dazu, über was anderes nachzudenken.
0: Das, das ist so... Das ist eine gute Regel. Äh, ich habe aus einem aus anderen Buch äh, einen Punkt gelesen, wo ich mir dachte, der der funktioniert, weil viele Sorgen, ähm, wenn man wenn man die Sorgen ins Extreme spinnt, ne, also angenommen zum Beispiel, deine Sorge ist, äh, wie wir anfangs schon gesagt haben, so das Finanzielle ist eine Sorge. Mhm. Ne? Genau. Und man spinnt es immer weiter. So, was ist wenn du nicht genug Geld hast? Ja, dann kann ich meine Wohnung nicht bezahlen. Ja, dann musst du eine kleinere Wohnung ziehen. Ja, aber was ist, wenn ich das Geld nicht mehr habe? Ja, dann musst du eine kleinere. Und irgendwann, ja, aber dann lebe ich auf der Straße. Und dann, ja, okay, aber was geht weiter? Und was ist das Ende von allem? Du stirbst so Du hast genau. nicht genug Essen, du verhungerst, du erfrierst auf der Straße. Plot-Twist, ja, Spoiler-Alert für alle, die es nicht wussten, wir sterben am Ende eh alle.
1: <lacht>
0: ja, möchte jetzt nicht kleinreden, dass auf der Straße leben nichts Schlimmes ist, aber wenn man, wenn man das einmal verinnerlicht hat, klar ist es dann immer noch Kacke, auf der Straße zu leben oder zu verhungern. Mhm. Aber das wird vielleicht auch in den ersten Momenten natürlich nicht passieren. Und wenn man dann eben weiß, okay, meine finanzielle Angst basiert auf dieser Urangst, dass irgendwas nicht stimmen könnte aber die chance dass das passieren wird ist relativ gering besonders mit den sozialsystemen die wir ja doch in der in der genau. westlichen welt äh, haben ja dann dann sind die sachen auf einmal etwas weniger schlimm oder wirken etwas weniger gruselig dass man sich an so ein thema überhaupt erst rantraut weil es genau. kann natürlich auch sein dass man ein thema vor sich hinschiebt weil man äh, schiebt wenn man sich denkt so das ist das ist gruselig da möchte ich nicht drüber nachdenken genau. weil ich angst vor dem habe, was das impliziert wenn man aber die angst ein bisschen nimmt weil man dieses große ding auseinander nimmt und so scooby -Doo, doo mäßig die maske abreißt und sagt aha angst vorm tod Du warst es also. <lacht> kann man an die Sachen vielleicht ein bisschen näher rangehen? Das ist noch so ein sehr, sehr ja, grober Tipp. Ähm, aber ich glaube, da muss auch jeder Mensch für sich selber rausfinden.
1: Ja, auf jeden Fall. Hat ja auch ich jeder
0: seine, jeder hat eine andere Art von Depression zum Beispiel oder eine andere, eine andere Art von Anxiety oder generell von genau. psychischen Problemen. Dass Was genau. wir sagen, ist keinerlei psychische Beratung, wie wir auch keine Finanzberater sind. Sucht euch bei beiden bitte professionelle Hilfe. <lacht> genau, keine Psychologen,
1: keine Steuerberater. Genau, so ist Aber das ist,
0: äh, ja, ich glaube, das ist so der das, das Gros, was man dazu sagen kann. Man könnte jetzt noch über Social Media reden. Äh, ich weiß nicht, ob wir noch ganz kurz den, den Ausflug daran machen würden. Wie sehr denkst du, dass Social Media dem Ganzen hilft oder nicht hilft?
1: Es ist auf jede Person, äh, kommt auf jede Person drauf an, weil du weißt selbst, es gibt Leute, die teilen alles aus ihrem Leben. Es gibt Leute, die schauen, die zeigen nur ihre sog sogenannten Highlight-Reels, also nur die positiven, tollen Sachen auf Social Media. Es kommt, glaube ich, auf jede Person drauf an, wie viel zeigst du, was für Sachen zeigst du. Ich glaube, wenn du, wenn du dich darauf limitierst und wirklich nur die positiven Aspekte aus deinem Leben zeigst auf Social Media, kann sehr, sehr, sehr schwierig sein Men mental für Leute. Wenn du sagst, keine Ahnung, du willst nach außen hin happy wirken, während dies, während dem es dir eigentlich scheiße geht. Also das ist etwas, was ich persönlich nie könnte oder machen wollte, nach außen hin einfach so diese Fassade aufrechtzuerhalten, weißt du, was ich meine?
0: Das heißt also, wenn du quasi weißt, du musst Social Media bedienen, als jemand, der eben ne, quasi als Content-Creatorin mm. ja, den, den schon irgendwo den Drang hat, aktuell zu bleiben, wenn man zumindest äh, den Lebensstandard beibehalten will, den man hat oder sogar mm. wachsen will. Das heißt, du guckst also, wenn du einen schlechten Tag hast, dass du entweder einen, einen mediocre Post machst, der jetzt nicht suggeriert, so ey, bei mir ist alles total geil oder dass du vielleicht sogar das Thema Mental Health in dem Moment ansprichst.
1: Genau, also ich ich persönlich, wie ich es äh, handhabe, ich bin immer sehr, sehr offen über die Sachen. Also ich poste eigentlich äh, relativ viel über mein Mental Health darüber, also wo ich dann zum Beispiel in Online-Therapie gegangen bin, habe ich drüber gesprochen. Äh, ich teile meine meine Bücher, zum Beispiel mein Instagram. Ich habe so eine richtige kleine Buch-Community schon fast, wo wir uns gegenseitig so hey, Mental Health, äh, Self-Help-Books äh, und so weiter gegenseitig empfehlen. Und ich sag auch auf meinem Stream, also auch wenn ich jetzt sage, ich habe einen richtig scheiß Tag, was mir richtig schlecht geht, dann nehme ich mir lieber den Tag frei, und, und mach was anderes, als dass ich sage, ich teile jetzt meine schlechte Energie am Stream. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es dir dabei auch so geht, aber wenn ich jetzt einen Scheiß-Tag habe und mir scheiße geht, dann weiß ich, dass der Stream auch nicht gut wird, wenn mhm. ich da mit einer schlechten Laune raufgehe. Wenn ich aber hingegen sage, du, ich nehme mir den Tag lieber äh, frei und stattdessen edite ich ein YouTube-Video, wo es hintenrum nicht so äh, wichtig ist, wie meine Laune dabei ist, ähm, ist es besser, und ich habe am nächsten Tag dann einen relaxten entspannten Stream, wo ich dann wieder in einer besseren bin. Aber
0: oder ganz wichtig, äh, weil du gerade meintest so ja, wenn ich wenn ich einen schlechten Tag habe, dann äh, streame ich nicht, sondern dann arbeite ich was anderes.
1: So. Das ist aber auch <lacht> genau. schon
0: wieder ne? merkst merkst auch du selber so, ja. warum nicht warum nicht mal einen Tag frei nehmen? ja, weil die Mentalität sagt work 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 ähm, und das genau. eben auch so den klar natürlich irgendwo muss man up to date bleiben, aber wenn dafür die äh, eigene mentale und dann vielleicht wenn es richtig übel läuft auch dass sich physische Gesundheit darunter leidet, ist vielleicht der ein oder andere Tag, wo man doch einfach mal bis 12 im Bett bleibt, sich hm. äh, einen Kübel Ben Jerrys reinschöffelt und äh, vielleicht einfach mal eine Serie auf Netflix binget. Ist auch okay. Ist in der long run ja, ja, ist eine gute Investition.
1: Ich kann auch nur von mir selbst sprechen. Aber zum Beispiel, ich habe das Problem, dass ich nie nichts machen kann. Und das habe ich auch erst gelernt durch Therapie. Da bin ich erst drauf gekommen, warum ich die ganze Zeit irgendwie arbeite. Wenn ich sage, ich streame nicht, dann schneide ich ein Video. Wenn ich äh, kein Video schneide, dann mache ich das Haus sauber. Wenn ich das Haus nicht sauber mache, dann arbeite ich im Garten. Also ich muss immer was zu tun haben. Und das machen zum Beispiel manche Leute, um zum Beispiel nicht in diese Gedankenskreisel reinzufallen. Also du du quasi stürzt dich um Arbeit äh, in, in Arbeit, um nicht darüber nachzudenken, was dich eigentlich äh, traurig macht zum Beispiel es also Und äh,
0: da würde dann auch helfen, dass man sich die Sachen aktiv anguckt, weil äh, ne, Sachen, die man sich anguckt, sind meist dann in dem Moment sofort weniger gruselig. Genau. Ähm, und dann richtig. kann man auch mal mit seinen Gedanken allein sein und vielleicht abends auch irgendwann mal einschlafen, ohne drüber nachzudenken. Also irgendwie bei mir ist zum Beispiel immer, wenn ich abends ins Bett gehe, ist ich, ich denke irgendwie immer an meinen Kontostand abends. Hm. Ist immer so. Es ist es ist immer so furchtbar. Aber da kommt man vielleicht auch irgendwann raus. Ähm, und kann dann vielleicht wirklich auch mal Zeit für sich haben. und sagt, ich muss auch nichts machen. so Man kann ja. jetzt auch mal ne? Ich, ich merke es bei meiner Freundin, die auch super viel arbeitet, weil sie halt ne, so, eine, so eine krasse Arbeitsethik hat und die für sich jetzt auch entdeckt, nee, man kann auch mal in der Mittagspause zwei Folgen von der Serie gucken. <lacht> Oder eben auch mal ein neues Spiel wieder anfangen.
1: Oder weißt du, was mir zum Beispiel auch noch hilft? Also, es ist nur ein ganz kleiner Tipp. Das hat mir zum Beispiel ein Therapeut empfohlen. Ich habe die gleichen Probleme wie du. Ähm, dass wenn ich ins Bett gehe abends, wenn ich nichts mehr zu tun habe, wenn nur noch die einzige Aufgabe ist, einzuschlafen, dann fängst du an nachzudenken. Gell? Und was mir hilft, er hat mir gesagt, äh, nimm dir ein Journal, also ein, ein kleines Buch mhm. und bevor du ins Bett gehst, alles, was dir im Kopf rumschlägt, also so, was muss ich morgen machen, was ist noch so auf meiner To-Do-Liste, schreib das alles nieder, also so für morgen To-Do-Liste, uh, Long-Term-To-Do-Liste, wie auch immer, also ich habe immer so wöchentlich, allgemein und für morgen, und ich schreibe mir das alles nieder, dann mache ich das Buch zu, und dann lege ich mich hin, und dann geht das für mich. Wenn ich mir das wirklich aus der Seele schreibe, dann kann ich einschlafen, dann habe ich nachts Weil's die
0: Ruhe an sich abgehakt ist. ich meine du hast es nicht gemacht aber es ist es ist es ist smart ich, meine freundin macht das morgens immer äh, dass sie Oder morgens so, nach dem genau. aufstehen beim frühstück quasi sich sich aufschreibt was ihr nicht mal eine tagesplanung sondern einfach so was ihr in den kopf kommt da sind natürlich auch sachen drin die man über den tag machen muss Vielleicht sollte ich abends mal zumindest mir ein paar Sachen aufschreiben. Versuch
1: das einmal. Also mir hat das ein, ein Dörrer Boy zum Beispiel gesagt, weil ich das auch gehabt habe. Ich habe mich dann abends so in diesen Thought Patterns verloren und du denkst dann, dann kommt so richtig so, oh, Kontostand, oh, ich brauche das nächste Projekt und gehst du so vom einen ins andere. Das ist einfach komplett unproduktiv. Du machst dich dadurch ja halt nur. Nein, eh nicht, weil du liegst im Bett und du willst schlafen. Und das hilft dir in dem Sinn dann gar nichts. Und in dem Moment, sobald du es aufs Papier bringst, hilft natürlich auch nicht jedem Menschen, ähm, hast du dich damit befasst und hast es niedergeschrieben und dann gibst du das Buch zur Seite und dann ist es okay
0: also ja, du, ent du entkräftest du die ganzen vielleicht. Sachen also du, du, genau. du nimmst den Ängsten oder den Sorgen so ein bisschen äh, die, die Kraft weil du sie eben manifestierst was auch wieder so was klingt wie so ein Satz den man schon tausendmal gehört hat aber ich meine irgendwo ist in diesen ganzen äh, eso und diesen ganzen Hippiesken Sprüchen <lacht> da ist immer auch was drin was stimmt man muss halt nur gucken wie man es für die eigene Persönlichkeit und fürs eigene Leben benutzt. Und genauso könnt ihr das auch genau, mit den Sachen machen, die wir jetzt in den letzten 70 Minuten übrigens besprochen <lacht> haben. Äh, guckt, was ihr dafür für euch rausnehmen könnt. Wenn es gar nicht hilft, sucht euch Hilfe. Es gibt, nicht genug, haben wir schon gesagt, aber es gibt Angebote. Äh, stay safe. Berlin, würde ich gerade sagen. Genau. Und alle anderen äh, Städte natürlich <lacht> auch. Und auch die Leute in Österreich.
1: Oh, danke. Selbst,
0: selbst, selbst, selbst sogar die. Ja. Selbst, Alles. Selbst die ganze Welt. Dankeschön. Jetzt wird es jetzt hippiesk. So, ähm, <lacht> Julia, vielen Dank dafür.
1: Ich sag jetzt danke, ich richtig, dass ich noch mal dabei sein hab dürfen. Ja,
0: nicht dafür. Danke, dass du äh, auch so offen geredet hast und jetzt kann gerne, ich tatsächlich gerne. mal froh sein und sagen, wir müssen jetzt leider Schluss machen, weil ich habe jetzt noch einen Call, ja jetzt du <lacht> wieder. Sonst mal so die Gäste so ja, ich ich würde gerne noch drei Stunden reden, aber ich habe jetzt noch ein Projekt und ich denke mir so, ah okay, ich, dann mache ich einen Stream an. So und jetzt ja, jetzt habe ich mal einen Call danach. Freut mich. Super, siehst du, äh, die ich Energie nimmt mit. Ihr nimmt auch Energie mit, Julia nimmt Energie mit, alle nehmen Energie mit. Geil. Danke. Ja, vielen Dank fürs dabei sein. Vielleicht äh, führen wir das irgendwann noch mal weiter. Das ist ja ein Thema, was auf jeden Sehr Fall gern. in den nächsten Jahren auch noch, glaube ich, auf, auf unseren äh, Plates rumschwimmen wird. Euch da draußen, äh, ja, stay strong. Sucht euch Hilfe, wenn ihr sie braucht. Man kommt, irgendwie kommt man durch. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Klingt, klingt zu positiv, aber ich bin der Überzeugung, irgendwie geht's schon. 100 Und äh, mit diesen, mit diesen super weisen Worten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Game Faces Folge Nummer 40. Tschüss.